0: Du hører en podcast fra NRK. Jeg har lest en debutant som har god erfaring med å produsere tekster. Hun er nemlig salmedikter og teolog. Ingrid Brekken-Melve har skrevet romanen «Avstøtning», og det er en debutroman å merke seg. Jeg forteller han er Rebecca, en ung kvinne i slutten av 20-årene, og hun har akkurat vært gjennom en stor hjertetransplantasjon. Vil kroppen hennes ta imot dette ukjente organet, eller vil, det, vil kroppen støte det fra seg? Det var på sykehus, det er altså noe som hun virkelig skriver godt om, å være så svak at du nesten ikke lever, at du er helt avhengig av andres hjelp til å gjøre de minste ting, og at du også er avhengig av andre mennesker for å overleve. Du må ha et annet menneskes hjerte.
1: Jeg forstår jo da titelen eh, avstøtning, men har den flere meninger, eller er det helt konkret
0: eh, at et organ kan bli utstøtt av kroppen? Du er nok på sporene nå Marta. Martha. Mm. For der er det en titel med flere, flere betydninger, ja, for den helt konkrete er jo nettopp hjerte, og kroppen vil kroppen ta imot dette organet, vil det støte det fra seg. Samtidig så handler om forhold til Gud, til foreldre. Den unge kvinnen er da i slutten av 20-årene. Hun har vært svakelig hele livet, og så har hun vært operert allerede da hun var litt liten, og foreldrene har vært overbeskyttende, spesielt faren, han er prest, han har nå opprettet en egen stilling til henne i kirken. Hun er kirketjenerassistent. For alle er jo enige om at det er ikke så lett for henne å få noen vanlig jobb. Studier vil nok bli for vanskelig. Det er nok best du bor hjemme. Hun er jo nå i slutten av 20-årene. Høres ut som en kvelende omsorg, spør du meg? <laughs> ja. Også det som også er litt spennende, for her er det nettopp den hvem støter hvem vekk dette forholdet mellom barn og voksne. Og så er det forholdet til Gud. For dette er en jeg-fortelling til et du og denne du, det er Gud. Så Rebecca, hun snakker hele tiden til Gud, og i utgangspunktet så er Gud hennes holdepunkt i livet. Hun som nettopp har fått livet i gave igjen og igjen, som faren sier, og som de er så takknemlige for, hun har ham som sin faste klippe. Og nå, når hun da har hatt denne transplantasjonen, så begynner hun å tvile. Hun ser en Gud som vil ha mer, og som vil ha mer av henne, og som ikke vil tillate at hun tar tak i livet, altså at hun er intresserad i andre mennesker, for eksempel, at hun vil spise mat, bli sterkere, eh, vokse ut ifra ham. Hun ser en Gud som eh, gir henne smerte, som eh, påfører hennes skam, hvis hun har for eksempel løyet, eller gjort eh, noe som hun, man ikke bør, ifølge da... Eh, kristen moral. Hun lever jo i et kristent hjem. Det skal også si, at hun har et veldig problematisk forhold til moren, for moren er av den praktiske sorten. Så hun har vært mer i det hverdagslige, mens faren han forbindes med den som er nærme Gud. Og dermed så blir all omsorgen moren prøver på, og alle de små dyttene for å kanskje få datteren til å bli litt mer selvstendig, det blir sett på som ondskap.
1: Du, altså den guden, særlig den som ikke vil at du skal ha med andre å gjøre, ikke vil at du skal bli frisk, den vil
0: jeg nesten plassere in i psykiatrien. Det er akkurat det jeg tänker også, at her er det en fysisk historie, en men det er også en psykisk sykdomshistorie. Allerede ganske tidlig i boken, så sitter Rebecca i stolen på sykerommet og ser sig selv ligge som pasienten der da. Hun er der en sånn ut-av-kroppen-opplevelse. Eh, så det er hele tiden et sånn spill mellom virkelighet og hallucinasjoner eh, som jo kan stamme fra behandlingen, fra alle medisinene eller fra den faktiske, fysiske eh, det store inngrepet det er. Eh, man sier at folk kan bli på det deliriske og få eh, se syner når du er utsatt for store operasjoner, for eksempel. Så, så psykiatri tror jeg faktisk er en stor del av hennes... Eh, hver dag, uten at hun kanskje er såpass klar over det selv. Men dette med forholdet til Gud, hvor hun nå eh, ser på Gud som en straffende Gud, en dømmende Gud, en Gud som vil ha mer, og vil ha eh, styre i verden. For eksempel så ser hun hun tenker at det er Gud som setter i gang orkaner, ulykker, mm, mm. og så sier hun et sted at om det bare var för att folk skulle söka det på nytt, det virkar som du är helt avhengig av det. Det är kanske din störste svakhet. <laughs> Och Danse så sier hun, "Jeg vet hvordan du holder på. Du har alltid vært slu og listig. Jeg gjennomskuer deg."
2: Hvis vi, hvis vi hvis vi antar at det er et element av at hun Rebecca ser en litt annen film enn resten av oss i perioder, så Lurer jeg da på, i, altså hun henvender seg jo til Gud, som du sier. Det gjør hun vel både når hun ser en samme filmen som oss, og, og ellers eh, får hun svar i noen av situasjonene. Altså kommuniserer hun med Gud, eh, for eksempel når hun er et annet sted?
0: Ja, det er det hun tolker eh, ting hun ser som svar. Mm. Men om det er, om hun har fått dem eller ikke, hun sier et sted... «Ja, kanskje vi skal begynne på nytt». Hun har funnet en slags ro hun har gjort. Hun har nettopp nærmet seg et menneske som hun kanskje ikke burde, og skammer sig for det, og føler at hun har blitt straffet. Men så sier hun, Nei, denne vinden der ute i trærne på parkeringsplassen, hun er av det hele tiden er det noe, er det tegn? Ja, jeg tror du mener at jeg nå kan hvile i min egen tyngde mot madrassen, jeg får lov til å være i kroppen, men vi kan ha kontakten likevel, altså det er en slags ny begynnelse da på at du eier meg ikke fullt og helt, og jeg skal ikke slippe dette livet og bare, for du får jo også påpakning fra det de på sykehuset, både foreldrene og fra sykepleierne om at hun, hun må ta litt mer grep selv, du må ville, vil du ikke leve? Vil du ikke forsøke? Vil du ikke reise? deg på bena, du må spise litt, mens hun er veldig, veldig tafatt, og legger alt da i Guds, Guds hender. Jeg synes det er ganske godt, godt, godt beskrevet, altså både den der, den sykehus med de bleke hendene, kanylene, altså dette hvordan maten vokser i munnen, at hun ikke klarer å spise dette tynne, tynne mennesket, og enda bedre nesten er de skikkelsene rundt henne, hvor hun beskriver de ulike sykepleierne, en som er brå, og eh, rask og litt sånn eh, sterk og kraftig i uttrykket, mens en annen som er mild og langsom og en som hun kan tolerere. Hun sier et sted om den ene som er litt brå at hun, hun snakker også til meg som om jeg var ett barn, og som om hun egentlig ikke liker barn.
1: <laughs> det høres
0: ikke helt bra altså, det der med sykehus historier er på en måte
1: en liten eh, liten eh, mini eh, tendens innenfor eh, samtidslitteraturen ikke minst innenfor eh, debutant litteraturen, altså sykehus er en av de virkelig dramatiske tingene som et ung menneske kan oppleve, men här er det jo virkelig nesten like dramatisk med denne kampen med Gud og når du forteller om, da er det der med denne Guden som, altså den det käre guden som kräver allt av henne og därmed at hon inte ska ha et ett liv utanför Guds förhållande sitt då tänker jag tillbaka på Garborg alltså han har ju den det är väl en och hove nu tar det där från toppen av hove en och hove som som kjemper med denne guden som krever absolut alt. Og det er jo ikke enkelt å få till i et menneskeliv, at alt av menneskelig är et svik mot denne nidkjære guden. Så det virker som om hun er litt Oh, men är det något röper du någon du inte mår röper hvis du säger lite grann om om att köm ut av dette eller forlate med henne liksom i den typen
0: nästan diagnos jag kan se si så pass som att hun får någon brutale svar på att det hun har trott har varit verklighet inte nödvändigtvis är det eh mm. där sker det något något som väcker henne upp og hvordan det går helt mot slutten, skal jeg ikke si noen ting. Det er, det er jo ikke en sånn trillere der heller, selv om det ligger noen sånn uh, uhygge-momenter, og det blir jo mer og mer uhyggelig, synes jeg, ettersom teksten baller på sig. I starten så går det ganske sakte. Jeg er litt uh, tankekverning inne på dette sykehuset, um, så, så den, uh, teksten tar seg godt opp etter hvert. Jeg tenkte jeg bare skulle si, vise et forskjeden på den boken. Så ser vi da en... Gjør Ja, det er en mm. vinde med to små unger, Uh, o den første siden i boken, det er en jeg stemme som vi da kan tro er Rebekka som skriver at ikke slipp meg la meg være her. Hun vil være helt inne til denne bjørnemoren, drikke melken hadde varmt, lunt og trygt, og så er den stemme som sier eller nei, du har fått nok, du skal ut. Er det altså er det er det Guds hennes av denne er det der bjørnen er det liksom der hun vil være i den tryggheten som blir da en motpol til Moren, som er den praktiske, effektive, hverdagslige, dennesidige eh, moren da. Eh, eller er det Gud som trekker henne vekk fra den eh, fantasilandskapet, eller vidunderlandskapet, tilstanden som hun egentlig ville, det paradisiske hun ville være i. Eh, det går igjen da i denne boken, et, et, altså første siden er akkurat den beskrivelsen, og så kommer det bildet, den søkende etter hun på et tidspunkt i sitt hode til Bjørneparken i Flåh. <laughs> for å uppsöker Björnen igen.
1: Men du sa eh inledningsvis att det var nästan lite överraskande att det var en teolog som stod bak den boken för att Gud fäkk ju en del liksom kritiske karaktistikker här. Vi ser försto det rätt nog då. Eh, ja.
0: kan tänker du mer om det? Ja, eh... Jeg tenker vel at hun også må ha hatt litt erfaring med nettopp psykiatri eller andre type tenkninger omkring. For Är du, du prest, er du teolog, er du salmedikter, så skulle man jo forutsette at man har ett tillitsfullt og trygt forhold til skaperen da. Mens här blir det nettopp en som ikke nødvendigvis vil det gode. Det, det er, jeg synes det er utfordrende at hun skriver sånn som hun gjør, og at hun utforsker det, at hun tør å gå in i det. Eh, det ondhetsproblemet er jo noe vi alle eh, kjenner til, men, men eh, at det blir så innfor livet i denne ene personen, så at hun kan se hvordan andre, kanskje da... Nå snakket, har vi snakket om debutanter som skriver om sig selv, og jeg, og mitt, og mine problemer, men det er jo tydelig at denne presten kanskje har gått ut av sig selv når hun skriver om Rebecca.
2: Samtidig så slo det meg, og det er kanskje banalt, eller helt sikkert banalt, men allikevel dette med denne guden som står bak all elendighet også denne som visst nok gode gud som aksepterer at det finnes så mye fælt, det er jo en, det er jo en sånn helt klassisk del av religions- og Gudskritik. er det elementer av det her også eller er det, er det hennes tanker om dette som, som er kjernen i det?
0: Ja, det er det helt personlige forholdet henne så jeg tenker nok også at det um, spiller over på forholdet til foreldrene. Mm. Så det handler jo mye om det å kanskje skape seg et liv uavhengig av de som styrer dig da, som nettopp kan være gud eller foreldre. Så det er litt sånn en ung kvinne som må finne sig selv og finne sine verdier. Finne seg en avstøtning. Ja, <laughs> hva støtte hun ut? Men hun lager jo et,
1: et ganske interessant guttsbilde, for da blir det jo liksom å, å få melk ifra guttsbryst, som jo er en ganske kvinnelig attributt, må man kunne si, og, og dette her med gudfader, sånn at hun, hun lager jo et litt spennende guttsbilde, som, som gjør at jeg tenker at jeg må rett og slett ty til salmelitteraturen, og så og lese og formulere seg i salmene sine, for der er hun mer på et teologisk grundsyn som hun kan stå for, går øy utifra.
0: Og mm. jeg har heller ikke sett og kjenner ikke til av disse salmene, så det frister faktisk å gå og ta, ta dem i øynensyn vis det skal ha noen innvendinger mot mot denne boken så er det vel at, at både det at den går litt uh, saktere fremover og surer litt rundt i det liksom litt uh, innvendig tankespinn en lang stund og så synes jeg nok at dialogene mellom eh, Rebecca og faren spesielt blir litt sånn utvendige Hun er bedre i den indre dialogen med Gud enn hun er i den faktiske dialogen på utsiden. Nå er hun i full fart nesten med eh, konklusjonen, tror jeg Anne-Kathrine, så bare fortsett. Ja, jeg synes det er en roman med et stort ambisjonsnivå um, og hun skal ha for den originale tematikken. Og hun har også et sånt bildskapende språk som gjør at jeg henger med hele veien så det dette er en debutant som jeg kommer til å huske.